0: Großes Thema Doppelpunkt Zielgruppenerweiterung ist gleich Reichweitenerweiterung, ist gleich Möglichkeit, höhere Verkaufsergebnisse zu erzielen. Warum? Ja, wenn ich Zielgruppe A und B habe und nicht nur A, habe ich natürlich mehr Möglichkeiten. Wer das nicht ausschöpft, soll daheim bleiben oder was anders machen. lehmann Hübertalk. talk der Immobilienpodcast für München.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Lehmann-Hüber-Talk. Ihr habt alle schon sehnlich drauf gewartet, das wissen wir. Marc ist auch wieder dabei. Servus. Servus, grüß euch, hallo. So, ich habe jetzt mal eine Frage an dich, Marc, zum Anfang. Warum schaltet BMW Anzeigen für den neuen M4 denn eher im Playboy als an der Apothekenumschau?
0: Mm. <lacht> ja, ich glaube, das kann mehrere Gründe haben. Ja. Ähm, ich glaube, es geht dabei um die Zielgruppe für ah, dieses Auto. Gut. Ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass die M-Fahrer von BMW jetzt eher weniger die Apothekenrundschau lesen und vielleicht doch sich ab und zu mal äh, an nackerte Kultur antun und äh, vor allem die interessanten Berichte im in Playboy lesen. Ja, da geht es wohl ganz klar um die Zielgruppe. Wo finde ich wen, wenn ich etwas verkaufen möchte? Und, 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 und wie spreche ich
1: ihn an? Genau. Und wie spreche ich, ich nämlich, ihn an, genau. Ja. Und das ist nämlich auch das Thema unserer heutigen Folge, inwiefern die Zielgruppe nämlich auch für die Immobilienvermarktung eine Rolle spielt. Eine große. Und darüber ja. möchten wir mit euch heute sprechen und zwar nachdem wir euch den ersten Werbepartner vorgestellt haben. Das ist wieder einmal, ihr kennt sie bereits, die EcoBlue. Und wir haben euch die EcoBlue ja bereits als Anbieter ausgewählter Immobilienkapitalanlagen vorgestellt. Und heute wollen wir euch mal mit einem konkreten Kapitalanlageprojekt neugierig machen. Denn im Leipziger Nordosten, im Stadtteil Tekla entsteht naturnah und in guter Anbildung zum Zentrum ein Wohnensemble, bestehend aus drei Gebäuden mit Denkmalschutzstatus, einem Neubau sowie einer Bestandsimmobilie mit insgesamt 36 Wohneinheiten. Praktische Grundrisse, gehobene Ausstattung und die architektonische Güte der harmonisch geschlossenen Häusergruppe, so schreibt es der Bauträger im Exposé, machen dieses Angebot nämlich für alle interessant unter euch, die in der Messestadt in beschaulicher Lage eine lohnende Kapitalanlage mit Zukunft suchen. Die Kaufpreise beginnen hier bei gut 250.000 Euro und bezugsfertig ist das Projekt Ende 2023. Wenn ihr mehr über die verfügbaren Wohneinheiten und Mieterenditen erfahren wollt, meldet euch doch einfach mal bei der EcoBlue. Und wir haben also schon im Exposé die ersten Visualisierungen gesehen und die Bilder machen da echt Lust auf mehr. Über Leipzig als aufstrebende und wirtschaftsstarke Großstadt muss man ja nicht mehr viel erzählen. Also wenn ihr da Interesse habt oder egal welche Themen rund um eure Finanzen euch sonst noch plagen und interessieren, da ist die EcoBlue der richtige Ansprechpartner. Fragt doch einfach mal kostenfrei und unverbindlich an. Alle Kontaktdaten gibt es unter ecoblue.de. Das schreibt sich E-C-O-B-L-U-E. -E.
0: Und den Link packe ich auch nochmal in die Show Notes. In der, Aktu in, in der aktuellen Zeit, Sebastian, eine sehr, sehr gute Idee, ne? ja mal zu gucken, wo man sein Geld anlegt. Wir haben Inflation, andere Themen, Zinssteigerungen. Also es macht absolut Sinn, sich auch dort in Leipzig mal umzuschauen.
1: Genau, Leipzig ist echt ein guter Standort, ist ja. immer mal einen Blick wert. So, kommen wir zurück zum Thema Zielgruppe, denn was uns halt immer wieder auffällt, ist, dass die meisten Makler halt einen sehr unüberlegten Standardansatz bei der Immobilienvermarktung haben, immer dieselben Medien, immer dieselben Infos in den Beschreibungen, immer die Lagebeschreibung aus Wikipedia. Das finde ich ja besonders spannend. Ja. Wenn du dich für irgendwo ein Reihenhaus am Stadtrand interessierst und das Einzige, was über die Lage steht ist die Geschichte des Stadtteils, äh, wann welcher Großherzog dort einmarschiert ist oder sowas. Aber es steht nicht drin, wie weit es äh, zum nächsten Supermarkt, zur S-Bahn, zur U-Bahn ist und all solche Dinge. Und ähm, ja, es wird einfach sehr ohne nachzudenken inseriert. Und das ist etwas, was uns einfach so ein bisschen stört. Und da
0: plädieren wir heute mal für etwas mehr Liebe in der Immobilienvermarktung. Ja, und vor allem gezielte Vermarktung. Ich glaube, Zielgruppe hängt ja auch ganz, ja, ist unheimlich wichtig, denn die Ansprache und die Bedürfnisse zu erkennen dieser Zielgruppe ist, glaube ich, das A und O, Sebastian. So ist es. Genau, Erstmal, wie erreiche ich sie, wo erreiche ich sie,
1: womit erreiche ich sie, was interessiert die? Denn den Studenten in der, äh, in der Uni-Gegend interessiert was anderes in der Beschreibung als die Familie, die äh, für die nächsten 30 Jahre das Eigenheim sucht. Und deswegen gibt es da mal jetzt so ein paar Kategorien, ähm, die da relevant sind. Das erste ist mal die Frage, in welchen Medien inseriere ich denn oder... Klar, mehr Reichweite ist immer besser, aber wie baue ich die Vermarktung schrittweise auf? Wo inseriere
0: ich zuerst? Welche Medien kann ich vielleicht für was weglassen? Ja, du kannst natürlich äh, eines der größten Immobilienportale nehmen und dann sagen, passt weil da schauen sie ja eh alle. Kommt gleich nach dem ja. Spruch, in München verkauft sich sowieso alles, ist doch scheißegal, was ich in den Text schreibe, Sebastian, oder? Genau, es, es verkauft sich alles und zwar zu jedem Preis. Ja, genau, das, ist unser, das hören wir ja täglich, gell, Sebastian? Ja. Und es ist ja gar, gar, gar nicht schwierig, Immobilie in München zu verkaufen. Yeah. Wozu brauche ich da Zielgruppenfokussierung? Es verkauft sich doch eh ja. zu
1: irgendeinem Preis. Ja. ja, also das sind eben die Gespräche, die wir oft auch mit, mit unseren Auftraggebern, mit den Verkäufern führen. Und wenn wir dann sagen, ja, es fängt schon beim Grundriss an, und damit weiche ich nochmal kurz von dem ersten Kapitel ab, äh, weil es mir gerade noch einfällt, wir haben ha äh, zum Beispiel eine Wohnung mit zwei Zimmern, die aber auch, wenn man eine Wand einzieht, eine Dreizimmerwohnung sein könnte. Natürlich machen wir uns da vorher die Gedanken welche Grundrissalternativen könnten wir realisieren, was können wir mit anbieten, welche Potenziale können wir aufzeigen und so weiter. Und natürlich spielt dann die Zielgruppe eine Rolle. Großes Thema,
0: Doppelpunkt, Zielgruppenerweiterung. Ja. Ist gleich Reichweitenerweiterung, ist gleich Möglichkeit, höhere Verkaufsergebnisse zu erzielen. Warum? Ja, wenn ich Zielgruppe A und B habe und nicht nur A, habe ich natürlich mehr Möglichkeiten. Wer das nicht ausschöpft, soll daheim bleiben oder was anders machen. Und größere Zielgruppe heißt mehr
1: Nachfrage, heißt größer Wettbewerb unter den Kaufinteressenten, heißt besserer Preis oder schnellere Vermarktung oder beides. Und das ist mal so die Motivation für die heutige Folge. Genau. Fangen wir mal an zum Thema Medien. Wie gesagt, Kategorie 1, wenn man jetzt zum Beispiel ein Apartment in der Uni-Gegend zur Kapitalanlage anbietet, dann haben wir da eine sehr breite Zielgruppe, nämlich grundsätzlich mal fast jeden aus ganz Deutschland oder auch aus dem näheren Ausland. Die Kundenkäufer können überall herkommen, die in München inserieren wollen und deswegen macht es da natürlich Sinn,
0: überall sofort breit zu streuen. Investition, also, in, also du meintest ja investieren, nicht inserieren, aber bei, in, bei der Investition muss man immer davon Beides. ausgehen, dass auch jemand mal aus Hamburg kommt, ne, aus anderen Großstädten. Und dann ist das selbstverständlich, dass sich auch die Anzeige entsprechend gestalten muss, Sebastian. Ja? Mhm. Das heißt also Transparenz bei der Mieteinnahme, Transparenz bei der Mietentwicklungsmöglichkeit, Transparenz auch, was die Lage betrifft. Ich muss dem Hamburger natürlich etwas die Lage genauer beschreiben. Ja? Er kommt halt nicht aus der Ecke ja? und deswegen muss ich da etwas genauer werden. Und die Medien, die man da nutzen kann, die geben einem ja auch die Möglichkeiten, das entsprechend auch einzutragen.
1: Genau. Zweite Variante zum Beispiel jetzt beim Verkauf einer leerstehenden zwei- oder drei-Zimmerwohnung. Das ist so eine klassische Erstkäufer-Immobilie. Jemand, der aus Miete kommt, Paare, die zum ersten Mal was zusammen kaufen wollen, also verbreitet eher jüngeres Klientel. Da macht es eben <lacht> zum Beispiel dann Sinn, die Online-Portale noch mehr in den Fokus zu stellen, aber auch die Möglichkeiten der sozialen Medien mit zu nutzen
0: weil man damit halt diese Zielgruppe noch mal besser erreicht. Und man kann eben mit einer gewissen Qualität, Sebastian, auch, nehmen wir mal 10-Sekunden-Teaser, 360-Grad-Begehung neugierig machen und auch Erstkäufer, die auch Ängste haben ja und vielleicht mhm. etwas, genau. etwas besser hinführen an diese Immobilie, etwas mehr Information liefern, sodass Hürden oder Ängste einfach ein bisschen abgebaut werden.
1: Genau. Und da, wo eine klassische Einsteigerwohnung ist, gibt es auch äh, die klassische Aufsteigerimmobilie, ja. äh, nämlich das, was nach der Zwei- und Drei-Zimmerwohnung kommt, nämlich zum Beispiel das Reihenhaus, Doppelhaushälfte am Stadtrand, was dann eher für Familien ist. Die haben natürlich dann auch nochmal andere Interessen. Ähm, da spielt zum Beispiel etwas eine Rolle, die wollen zum Beispiel in ihrem sozialen Umfeld bleiben, wollen im Schulsprengel bleiben. Da Gibt es dann die Möglichkeit der Nachbarschaftsinformation? Da ist also das regionale, lokale Marketing wiederum viel wichtiger als jetzt äh, bei der eingangs genannten
0: Kategorie Kapitalanleger, die von überall herkommen können. Und ganz wichtig, was entwickelt sich dort in der Region? Was ist geplant? Ja? Gibt es von der Gemeinde schon Informationen zu zukünftigen äh, Planungen oder Ausbauten, soziale Einrichtungen etc.? Also, auch da kann man, ja, wenn man es richtig macht und wenn man es wenn professionell macht, sich sicher, kann man schon Informationen zusammensammeln, die hier sehr wichtig wären, gerade für diese Zielgruppe.
1: Ja. Und
0: du, du driftest jetzt immer schon so ein
1: bisschen auf das Thema Inhalt ab. Ich bin eigentlich eher gerade noch bei dem Thema, welche Medien nutzen wir, aber das macht nichts. Jetzt, wenn man dann noch mal eine Kategorie höher geht, die Villa im Nobel vor Ort. Ja. Auch da ähm, haben wir das äh, Klientel vielleicht nicht nur lokal. Da wird jetzt die, ich sage jetzt mal, Plump Flyer verteilung in den äh, 100 umliegenden Häusern wahrscheinlich weniger bringen. Da geht es jetzt eher auch darum, äh, internationales, zahlungskräftige Kundschaft anzusprechen. Da bedienen wir uns dann immer gerne auch der, der Business-Netzwerke wie LinkedIn oder Xing. Man kann überregionale Zeitungen äh, wie FAZ Welt äh, mitnutzen. Ähm, und da geht es jetzt immer gar nicht darum, irgendwelche Maßnahmen komplett auszulassen, aber einfach den Fokus und das Timing der Vermarktungsmaßnahmen
0: ähm, dann nochmal einfach auf die Immobilie und die Zielgruppe abzustimmen. Wie es immer so schön heißt, die Angel in den Teich reinhalten, wo die richtigen Fische schwimmen, die anweisen sollen. Und
1: den richtigen Köder.
0: Genau, mit dem richtigen Köder. Ja. Und äh, ja. wenn wir gerade bei internationalen Kunden sind, auch mal das Thema Englisch mit einführen. Wir mhm. kommen gleich noch zum Thema Texte. Das ähm, ja. ist der nächste Punkt, dass die Texte eben und der Schreibstil auch wichtig sind, wenn es um die Ansprache geht für verschiedene Zielgruppen. Bei einem Selbstnutzer zum Beispiel, der jetzt sein Reihenhaus kaufen möchte oder eine Villa im Münchner Vorhat möchte. Da geht es um eine sehr emotionale Lebensentscheidung für diese Immobilie. Deswegen sollten die Texte dann auch eher in die emotionale Richtung gehen, sodass der Interessent gleich ein Gefühl dafür bekommt, was ihn dort erwarten kann. Das Lebensgefühl in diesem Haus oder in dieser Immobilie mal zu beschreiben, ist sicherlich auch sinnvoll, also hier nicht nur mit den harten Fakten, wie bei einer Kapitalanlage zu, zu schreiben, sondern hier geht es einfach auch um das Thema, äh, was erwartet dich dort, welche Emotionen ähm, ruft denn dieses Haus zum Beispiel hervor und wenn wir dann bei den internationalen Kunden sind und wir beschreiben eine Villa in einem Münchner edlen, edlen Vorort vor Ort von München, ja, dann muss man auch damit rechnen, dass auch ein englischsprachiger Kunde aus dem Ausland zur Käuferschicht gehört. Ja, meiner muss man heute einmal eine professionelle Übersetzung anfertigen und diese ebenfalls online zeigen. Denn mhm. man darf nicht nur davon ausgehen, dass irgendein Münchner oder Nachbar äh, das Haus kauft, sondern gleich den Kunden abholen mit der richtigen Sprache. Kann auch helfen. Und die, die treuen Hörer unseres Podcasts wissen,
1: dass für die blumigen äh, Texte eher der Markt bei uns zuständig ist. Genau. Wir haben dann immer so die... Die Arbeitsweise, dass Mark schreibt die Texte für solche Immobilien, schickt sie mir dann zu. Ich ähm, streiche dann zwölf äh, Halbsätze und äh, 28 Mal das Wort schön raus und ersetze es gegebenenfalls durch andere Attribute. Und so entstehen unsere Texte. Und genau umgekehrt bin ich derjenige, der die sachlichen Texte schreibt. Und das ist dann eher bei Kapitalanlagen, die vermietet sind, wo es drauf ankommt wer wohnt in der Wohnung, also jetzt nicht äh, zu, äh, zu direkt, aber ist es jetzt alleinstehend, ist es eine Familie, wie lang wohnt derjenige schon drin, welche Miete zahlt er, welche Möglichkeiten zur Mieterhöhung gibt es unter Umständen, welche Rendite errechnet sich draus, ähm, ist es vielleicht sogar ein Indexmietvertrag, dass sich die Rendite dauernd anpasst. Das sind die Fakten, die einen Kapitalanleger interessieren und das merke ich immer wieder, wenn ich oder auch du ähm, Wohnungen zur Kapitalanlage suchen wie furchtbar wenig Informationen man dazu kriegt in anderen Inseraten. Es steht, wenn überhaupt, bei den meisten dann noch in dem vorgegebenen Feld Mieteinnahme eine Zahl drin, da weiß der aber nicht, ist das warm oder kalt, Korrekt. ist das inklusive Garage oder ohne Garage. Ja. Und Deswegen, wir schreiben, wenn wir Kapitalanlagen anbieten, immer einen vollständigen Abschnitt, sehr prominent mit rein was es mit den Eckdaten für die Kalkulation auf sich hat. Und dasselbe ist natürlich auch beim Thema Erbbaurecht. Wenn man solche Immobilien sieht, auch die meisten Makler, wenn sie vielleicht noch in die Headline reinschreiben, dass es das Erbbaurecht ist, dann ist es schon mal etwas aber es steht nichts drin zu den ähm, ja wirklich entscheidungsrelevanten oder auch anfragerelevanten Daten. Ähm, deswegen bei Erbbaurechten schreiben wir rein, wer ist der Grundstückseigentümer, wie lang äh, läuft das Erbbaurecht noch, wie hoch ist der aktuelle Erbauzins? in welchen Raten wird er nach welchem äh, Preisindex angepasst. Ähm, Gibt es eine Entschädigung bei Laufzeitende und solche Sachen, das sind doch die wichtigen Dinge ähm, und äh,
0: deswegen das gehört da rein, wenn man an
1: die Zielgruppe denkt.
0: Und wir stellen immer wieder fest, lieber Sebastian, dass äh, leider sehr schnell der, der, angeklickt wird, äh, der Anfrageknopf angeklickt wird, ohne dass die Kunden äh, wichtige Passagen im Text lesen. Also bei, aller oh, Text, ja. bei all der Textliebe ja, ist es leider auch schon so, dass die Kunden dort draußen das extrem blumige oder das einfach nicht passende gar nicht mehr lesen, Sebastian. Und wenn sie es dann aber, andererseits haben wir aber auch das Feedback der Kunden, dass unsere Texte und Informationen endlich mal ja, gut ankommen, also dass wirklich ja. mal äh, die Bestätigung kommt, Mensch, Herr Lehmann, Herr Hüber, toll, dass ihr das und das schon alles reingeschrieben habt. Ich habe eigentlich jetzt kaum noch Fragen. Ich brauche eigentlich nur noch den Termin und schauen, wie es ist und ob es passt für mich. Alles andere haben sie uns ja schon zum Teil mitgebracht. So, und die Unterlagen werden sowieso nachher noch geschickt. Also es ist wirklich so, dass mit einer gesunden Portion Text und Information, mit Informationsgehalt schon auch qualifiziert werden kann und dass sich damit natürlich das ganze Angebot schon mal viel, viel besser präsentiert, Sebastian, als, ich sage jetzt mal, der Copy-Paste-blumige Text, den, also ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Kollegen einfach nur Copy-Paste machen und nur noch Haus ja, gegen ja, Wohnung, klicken. Wohnung gegen Haus und gegen Apartment austauschen, ja. Das ist so.
1: Zum Thema Qualifizieren, das, das ist ein guter Punkt. Wir haben ja gerade zwei Kapitalanlagen ja. in der Vermarktung, wo ich, wo ich die Anfragen betreue. Und da ein ganz großer Appell an alle euch, euch da draußen, die bei Immobilien Scout nach, nach Immobilien schauen. Der Beschreibungstext, den der Makler eintippt, endet nicht nach dem ersten Absatz. Da unten drunter steht Weiterlesen. Das müsst ihr bitte anklicken bei Immobilien Scout und dann könnt ihr auch den ganzen Text lesen, weil. Ja. Ich habe jetzt so viele Telefonate geführt, wo die Leute gesagt ja, da ist ja nur so ein kurzer Abschnitt von Ihnen drin. Wie hoch sind denn die Mieteinnahmen? Ich gesagt, haben Sie auf Weiterlesen geklickt? Nee. Sehen Sie, machen Sie das. Da steht alles drin, was Sie interessiert. Und ähm, dann schauen Sie sich das mal durch und dann telefonieren wir wieder. Okay. Also ganz wichtig. Neue, neues Feature. Ich weiß nicht, warum für schnellere Ladezeiten von den Seiten oder keine Ahnung, aber nicht sehr hilfreich. Apropos hilfreich, da sind wir jetzt bei dem Punkt Lagebeschreibung. Das haben wir ja vorhin beim Thema Immobilienkategorie schon öfters mal mit äh, angeschnitten. Da spielt es einfach auch eine Rolle, wer ist der Käufer oder der Mieter. Ist es jetzt der Single, der sich für ein Apartment in der Innenstadt interessiert? Dem ist natürlich wichtig, wo, wie weit ist es zur nächsten U-Bahn, S-Bahn? Welche Gastronomiemöglichkeiten gibt es? Was, äh, wo ist die nächste Joggingstrecke? Sportmöglichkeiten? Fitnessstudios? Das ist für den natürlich viel spannender äh, als jetzt äh, vielleicht für das, das Haus mit dem, äh, für die Familien.
0: Ja, bei der Familie sind es Themen wie der nächste Spielplatz, die Schulen, die Kindergärten, andere Einrichtungen, die für Familien interessant sind. Wie weit sind da die Gehminuten, wie viele Gehminuten habe ich bis dahin oder ja. vielleicht Fahrzeiten. Ja, das ist auch das, was auch die, die Lage einer guten Immobilie ausmacht, dass eben auch diese Distanzen einfach passen. Ähm, by the way, Sebastian, Du hast mal gesagt, das ist glaube ich ganz interessant für unsere Hörer, dass äh, alles über 10 Minuten, wenn es um U-Bahn-Stationen oder S-Bahn-Stationen geht, ähm, empfindet ja der Suchkunde in München als zu weit weg. Ja, wir stellen also immer mhm. wieder fest, alles was länger als 10 Gehminuten weg ist von den öffentlichen Verkehrsmitteln, mal ausgenommen vom Bus, ja, der meistens ja nochmal näher dran ist, da, da der, der aber nicht akzeptiert wird. Die der Leute wollen zu Fuß genau, in die U-Bahn genau, fallen. Genau. Also es ist wirklich, es gibt eine ganz große, es ist ein ganz großes Thema. Wenn es länger als 10 Minuten ist, klicken sie schon gar nicht das Objekt an. Na, sie sagen dann einfach, ist man hm. weit weg, die Wohnung. Also das ist auch so, so ein Punkt. Also Lage sollte ehrlich beschrieben werden. Ja? Auch da lesen wir von Kollegen, also Wegzeiten, wo man denkt, okay, da musst du dann schon fliegen, äh, um äh, von der Straße äh, bei der U-Bahn-Station zu sein. Ähm, also da muss man einfach auch ehrlich bleiben, weil es, es holt dich ja spätestens äh, bei der, nach der Besichtigung, bei der genauen Nachprüfung holt sich das Thema ja ein. Also es bringt nichts hier zu flunkern. Also, was, was wir deswegen auch immer machen, das ja. Thema Einkaufsmöglichkeiten,
1: Supermärkte. Also Korrekt. wir sagen genau, äh, zum, zum Edeka sind so und so viele Minuten, zum Penny sind so und so viele Minuten. Und da fängt es ja auch schon mal wieder an. Ja. Ähm, je nach Lage und Zielgruppe ist für den eher der Aldi ähm, oder der Basic Biomarkt relevant. Oder ein Edeka. Darauf ja, achten ja. Wir. Ein Edeka ja.
0: Superstore, wo du sagst, du hast jetzt hier ne, so einen großen von diesen tollen äh, Riesen-Edekas. Ja. Ähm, für manche ist das wirklich, ich sag jetzt mal, fast schon kaufentscheidend. Ja, die sagen, ja. ich brauche ich brauch, ich brauch das für mich. Ja? Wenn ich ein Haus kaufe für x Euro, ja dann möchte ich das. ja Dann möchte ich nicht nur ein Aldi Lidl ums Eck haben, sondern ich möchte einfach einfach diese Premium-Supermärkte ums Eck haben. Also das, hm. das ist schon wichtig.
1: Und ähm, was, was, wir auch, was wir auch immer reinschreiben, egal ähm, ob Apartment oder Haus oder Kapitalanlage, Selbstnutzer, weil das ist für alle interessant, ist auch so die äh, gesamte Wegzeit von der Haustür zum Beispiel zum Marienplatz, zum Hauptbahnhof, zum Flughafen. Das machen wir immer mit rein. Das heißt, vor, bei jeder Immobilie, die wir beschreiben, schauen wir bei mvvmünchen.de, wie weit oder wie lang ist wirklich ähm, der Weg von der
0: Haustür zum Flughafen. Und, weil das interessiert die Leute natürlich auch. Also es geht hier ganz auch ganz klar um die gut bessere Einschätzung des Themas Arbeitsweg. Ja, Wohnung, Arbeitsweg, Haus, Arbeitsweg und für Berufe, die auf den Flieger steigen, natürlich auch die Distanz zum Flughafen. Und da reden wir einerseits von der Fahrzeit mit dem Auto zum Flughafen als auch mit den Öffentlichen. Deswegen bauen wir das immer mit ein und wir stellen immer wieder fest, dass das auch einfach Entscheidungskriterien sind, ob jemand anfragt auf die Immobilie oder nicht. Und das ist einfach mhm. eine Sache, die viele Kollegen sehr hemdsärmlich nur reinschreiben, äh, ganz zu schweigen von Privatverkäufern, die das Thema, also die wirklich nur die Wikipedia-Kopie reinsetzen und der Großherzog oder, der Nopo, oder Napoleon dann stand und äh, ja. <lacht> keine Ahnung. Also furchtbar. Da ja. raufen wir
1: uns immer die Haare. So, bevor wir dann zur, zur nächsten Kategorie, Timing, kommen. Timing ist nämlich für die Vermarktung auch zielgruppenrelevant. Ja. Ähm, präsentieren wir euch mal wieder unseren zweiten treuen Werbepartner. Es ist wieder baufikompass.de. Und äh, wir haben jetzt schon öfters in den letzten Tagen und Wochen mit Kunden gesprochen, die sagen, puh, die Zinsen. Das ist aktuell absolut ein Thema. Ähm, wir nehmen jetzt hier äh, gerade eine Folge auf mit einer, mit zurückliegend, äh, einer extrem steilen Zinskurve, mhm. ähm, wie wir sie wohl so noch nie hatten, für alle da draußen, die ihr es noch nicht mitgekriegt habt. In den letzten Wochen sind die Zinsen um 0,5 bis 0,7 Prozent gestiegen. Gründe dafür sind zum einen schon mal die Erwartung, dass die EZB die Zinsen bald anhebt, dann die verschärften BaFin-Vorgaben für Banken, mehr Risikopuffer aufbauen und das ganze Thema ähm, Russland, Ukraine, Corona, ähm, was immer auch natürlich in den Finanzsektor mit reinspielt. Und wenn ihr jetzt gerade dabei seid, euch mit dem Kauf einer Immobilie zu beschäftigen, werdet
0: ihr damit konfrontiert sein. Und äh, liebe Verkäufer, auch für euch klares Signal. Äh, auch, auch ihr seid angesprochen. Wenn ihr schon immer, wenn ihr sowieso schon am überlegen seid zu verkaufen, jetzt. Kommt auf uns zu, es ist ein guter Zeitpunkt, es zu tun.
1: Genau, und das heißt, für alle ist es jetzt wichtiger als je zuvor, die Angebote von Banken zu vergleichen. Nicht einfach nur zur Hausbank zu gehen, sondern zu schauen, wo kriege ich wirklich aus mehreren Banken mein jetzt in dieser aktuellen Situation noch die besten Konditionen, weil manche Banken ziehen die Zinsen schneller an, andere langsamer und das wissen eben unsere Freunde und Kollegen von Baufi-Kompass. Und die äh, bieten euch eine kostenfreie und unverbindliche Budgetberatung mit einem unabhängigen Konditionsvergleich aus über 500 Banken und anderen Kreditgebern an. Das ist eine tolle Möglichkeit, das kostet euch erstmal nichts, also nicht nur erstmal, es kostet euch nichts, die Beratung und die Vermittlung. Zeit, ähm, und etwas Zeit. Zeit, das ist richtig. Wenn der Dirk äh, mal loslegt mit seiner Beratung, dann geht mal eine halbe Stunde, Stunde drauf, aber das ist bestens investiert. Ja. Also sogar, wenn ihr noch keine konkrete Immobilie im Blick habt, sondern erstmal nur bezüglich eures Budgets beraten lassen wollt, lohnt sich das Telefonat mit Dirk und seinem Team. Und ein großer Vorteil einer frühzeitigen Beratung ist halt auch, dass ihr eine Finanzierungsbestätigung schon zur Besichtigung griffbereit habt und im Wettbewerb mit anderen Kaufinteressenten schneller die Zusage der Verkäufer bekommt. Das geht übrigens auch bei Finanzierungen für Selbstständige, Jobwechsler, Rentner mit hohen Beleidung, Beleihungsquoten, mit niedrigem ähm, Eigenkapital. Also für fast jede Herausforderung hat Baufi Kompass eine Lösung. Und acht von zehn unserer Empfehlungen, die wir von unseren Kunden ähm, an Baufi-Kompass weiterleiten bleiben, ähm, eben, wie gesagt, 8 von 10 hängen und äh, empfehlen Dirk und sein Team auch an eigene Freunde weiter. Und ich glaube, einen besseren Nachweis für eine tolle Dienstleistung gibt nichts. Und jetzt haben wir noch ein kleines Rechenbeispiel für euch. Ähm, Baufi Kompass schafft es regelmäßig, die Angebote der Hausbanken der Kunden um 0,2 bis 0,3 Prozent zu unterbieten, in Ausnahmefällen auch mal mehr. Und ähm, das ist halt bei einer Million Darlehenssumme, auf die man in München halt schnell kommt, Mal ähm, ja, 250 Euro im Monat und das ist ein sehr schöner Urlaub pro Jahr. Und den wollt ihr doch auch, den haben wir doch alle nötig. Und dafür braucht es nur einen Anruf bei Baufi Kompass Und ähm, ja wenn ihr mehr über Dirk und sein Team erfahren wollt, hört doch nochmal die Folgen 33 bis 39 an. Da war der Dirk bei uns zu Gast. Wir haben über quasi jede Faser des Themas Baufinanzierung ausführlich gesprochen. Da kriegt ihr einen sehr guten Eindruck von ihm. Und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, geht auf baufiekompass.de und den Link packe ich auch nochmal in die Shownotes. Werbeblock Ende.
0: Weiter geht's. Zielgruppe Timing. Genau. Und was wann, fällt uns da? Ja. Ein? Äh, wann schaut welche Zielgruppe ins Internet und wann freut sich jemand, ein Haus zu finden und wann nicht? Kann man das so festlegen? Mhm. Nein. Nicht genau so, aber mhm. es gibt natürlich Zeiten, in denen man vielleicht nicht unbedingt 100% der Zielgruppe erreicht. Zum Beispiel in Weihnachtsferien, über den Jahreswechsel, überhaupt in den maßgeblichen Ferienzeiten wie Sommerferien oder Pfingstferien. Was dann
1: vor allem für Familien gilt, genau. bei Kapitalanlegern ähm, ist das natürlich wieder deutlich entspannter. Auch Richtig. das muss man ja mal mit, mit, äh, mit einplanen. Wen will ich überhaupt erreichen und wo ist diese
0: Person gerade? Ist die gerade Immobilien-Suchstimmung? Also viele haben auch im Urlaub Zeit überhaupt äh, zu surfen ja, und das Thema Immobilie dann mhm. anzugehen. Ähm, es ist Deswegen, bei uns äh, steht es immer an, an oberster Stelle, dass wir eben für eine maximale Reichweite sorgen, alle Kanäle auch be, 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 befüttern, ja? weil nämlich auch in Urlaubszeiten ähm, diverse Kanäle sogar etwas besser funktionieren, wie zum Beispiel im Social-Media-Bereich. Ja? Und ähm, mhm. Deswegen, es gibt aber Unterschiede. Also Apartment hat ein anderes Timing natürlich äh, bei, für Kapitalanleger, wie jetzt äh, ein Reihenhaus mit Garten, ja. Und ähm, selbstverständlich lässt sich ein Häuschen im Frühling mit blühenden Garten ähm, besser präsentieren und auch mal einer breiteren Kundschaft äh, anbieten. Und, und
1: emotional noch mal eine Schippe drauflegen.
0: Genau, haben wir vorhin gehabt. Das Thema ja. im Text, nicht nur im Text, auch in der Bildsprache oder im Film ist es natürlich schöner, wenn man natürlich hier, ich sage jetzt mal, den blühenden Garten hat, der vielleicht im Winter nur schneebedeckt ist und gar nicht so emotional rüberkommt, wie er eigentlich ist. Ja.
1: Und ja, das, deswegen ist immer so die, die typische Antwort, wenn man uns fragt, was ist die beste Zeit, um eine Immobilie zu verkaufen? Ja. Spontan sagt man immer erstmal Frühjahr und Herbst. Ähm, aber wenn man dann eine Ecke weiterdenkt, ist es immer erst dann die zweite Frage, um was für eine Immobilie geht es eigentlich? Korrekt. Müssen wir wirklich bestimmte Saisonalitäten beachten? Oder, und jetzt kommt nochmal der nächste Kniff, ist es vielleicht sogar sinnvoll, antizyklisch zu inserieren? Nämlich dann, wenn die anderen Makler, die nicht drüber nachdenken, ähm, einfach noch warten und nicht inserieren. Ähm, was schadet denn? Warum will man nicht einfach am Jahresanfang, im Spätherbst, im November oder in Ferienzeiten inserieren? Es gibt so tolle Möglichkeiten mit den richtigen Fototechniken, Stichwort blaue, Stinde, blaue Stunde, habt ihr ja. vielleicht schon mal gesehen, ähm, so in der Dämmerung, ähm, Haus, Wohnung von innen beleuchtet, sieht toll aus, funktioniert im November, im Februar genauso und das kann man genauso gut verkaufen und gegebenenfalls, wie gesagt, habt vielleicht äh, gibt es vielleicht sogar weniger andere Immobilien ähnlicher Art auf dem Markt und die Kunden, die gerade eben suchen, du hast gesagt, diejenigen, die in den Sommerferien anfangen zu schauen oder diejenigen, ähm, die jetzt zum Jahresende im November, Dezember noch eine Kapitalanlage suchen, vielleicht äh, werden die dann eher auf eure Immobilie aufmerksam, wenn eben nicht alle anderen gleichzeitig inserieren.
0: Also unterm Strich ist es halt so, dass der richtige Markt, und ich nehme uns da mal gerne als Beispiel, Sebastian, wir haben die Mechanismen ja, und die, die, die Qualität in unserem Marketing mit unseren Partnern, sei es jetzt der Videograf mit der Drohne oder der Fotograf, der jetzt entsprechend die Bildbearbeitung machen kann, der natürlich auch oder wir mit Staging ja, die entsprechende winterliche Stimmung sogar so toll umsetzen können, dass auch eine Immobilie im Winter mit viel Schnee mhm. und dem richtigen Licht sowas von traumhaft aussehen kann, dass man sich also genauso in diese Immobilie verliebt, wie wenn sie jetzt im Sommer präsentiert werden würde. Und du hast völlig recht, das Antizyklische haben wir schon praktiziert in der Vergangenheit und hat hervorragend geklappt. Es kommt immer darauf an, wie man es macht.
1: Und es kommt auch darauf an, was sind denn überhaupt die Wünsche der Verkäufer. Denn wir machen die Vermarktung ja nicht nur für die Käufer, sondern auch für die Verkäufer. Und da gibt es ja immer mal wieder diejenigen, die eben nicht Zeit haben, drei Monate aufs Frühlingserwachen zu warten, ja. weil äh, der Kredit äh, von der neuen Immobilie schon läuft, weil man Angst hat, dass die Preise demnächst fallen wegen Zinssteigerungen. Oder das aktuelle genau. Thema? Zinsen steigen, ja. Ähm, die wollen möglichst schnell vermarkten und sagen, warum jetzt warten. Dann gibt es diejenigen, die wegziehen vielleicht aus, äh, aus München oder aus Deutschland ähm, oder es gibt Scheidungsfälle, da wartet ähm, die Scheidung und die Auszahlung des Ehepartners auch nicht auf den Frühling oder auf den Herbst und deswegen ist das natürlich etwas, was mal primär im Vordergrund steht, also wir stellen immer die Frage, was ist ihr bevorzugtes Timing, bis wann soll das Geld auf ihrem Konto sein und dann schauen wir, dass wir da herum ähm, mit guten Ideen die beste Strategie ähm, bauen. Also
0: die Zielgruppenanalyse ist ein ganz bedeutender Bestandteil in unserem Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess. Diese Zielgruppenanalyse machen wir schon ziemlich am Anfang unseres Prozesses, besprechen das intensiv mit den Verkäufern, um dann später auch das beste Ergebnis erreichen zu können. Es ist also ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der, ja wie soll ich sagen, einen klaren Anteil hat an dem Erfolg des Verkaufs.
1: Hm. Also Fazit ist, jeder Immobilienverkauf ist anders. Korrekt. Es gibt keine, keinen Standardansatz für jede Immobilie, für, jede, für jeden Verkäuferwunsch, für jede Herausforderung, sondern man muss die Zielgruppe definieren, man muss schauen, mit welchem Immobilientyp hat man es zu tun, was sind die Voraussetzungen auf Verkäuferseite. Und dann wird darauf die Strategie angepasst und nicht nur die Strategie, sondern auch die Umsetzung. Erst nachdenken, dann planen, dann vermarkten ist unser Ansatz.
0: Ruft uns an dazu, wenn ihr Fragen habt, wenn das Thema Zielgruppenanalyse, wenn ihr davor steht, eine Immobilie zu verkaufen, wenn ihr jetzt unsicher seid, warte ich noch auf den Frühling oder nicht, sprecht mit uns drüber. Wir können euch sicherlich Tipps geben, helfen, im besten Fall natürlich auch eine Zusammenarbeit anbieten, aber äh, und das schätzt das Thema nicht. Wir, uns war es wichtig, das heute einmal darzulegen. Und ich glaube und ich hoffe, dass es natürlich äh, auch für euch interessant war. Sebastian, du hast noch ein klein, eine Kleinigkeit gefunden, ein Fundstück der Woche. Ja. Und das darfst du uns jetzt gerne mal präsentieren. Ich bin gespannt, ich kenne es noch gar nicht. Nee. Ähm,
1: sagt dir der Begriff äh, das Dönerhaus etwas äh, in der auf der Schwanthaler Höhe?
0: Äh, nee, also Mir nee, auch nicht vorher. Nee, das ist
1: das <lacht> damit meine ich jetzt nicht, nicht die Bude, ähm, wo du dir deinen Döner kaufen kannst äh, im Wesentlichen, sondern das hat zwar damit zu tun und zwar habe ich einen Artikel gefunden okay. mit der Headline Boardinghouse statt Bauruine auf der Schwantaler Höhe. Okay. Da geht es um das Anwesen, man kann es sagen, weil es stand im Artikel drin, Schwantaler Straße 119, ähm, ein... Altes Eckhaus ähm, hinterm Saturn äh, oder dem ehemaligen Saturn an der Theresienwiese. Und dieses Eckhaus hieß das Dönerhaus, weil die letzte Nutzung, die es hatte im Erdgeschoss, eine Dönerbude oder ein Dönerladen war. Ähm, das ist ein Objekt von Baujahr 1860. Okay. Und seit 15 Jahren steht das leer und verfällt vor sich hin. Ich
0: weiß, welches es, es ist. Gab... Das ist an der Ecke direkt, ja. wenn du auf Parkplatzsuche bist beim Saturn kommst du vorne ja. ans Ende, dann da ist gegenüber Einbahnstraße und du musst dann links abbiegen Richtung Tiefgarage. Und dieses Eckhaus so am recht. Am genau, ist da waren recht.
1: immer nämlich schon Bauzaunen ja, davor, genau. damit niemand auf dem Bürger, Bürgersteig läuft, weil äh, die, die Dachziegel runterfallen. Ja. Das hat jetzt ähm, einen neuen Investor gefunden. Es gab wohl öfters mal okay. Nutzerwechsel. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Thema meines äh, Verwunderns. Dort entstehen jetzt nämlich nicht Wohnungen, so war, der Investor wollte eigentlich Wohnungen bauen, die Kommunalpolitik wollte dort Wohnungen, die Nachbarn haben sich gewünscht, dass dort ein Wohnhaus entsteht, aber nein, es muss jetzt dort ein Boardinghaus entstehen mit 30 Apartments und sieben Tiefgaragenstellplätzen. Was? Und die sieben Tiefgaragenstellplätze sind nämlich auch der Knackpunkt, denn wegen der Stellplatzverordnung wären im Wohnungsbau 16 Stellplätze nötig gewesen, okay. Stellplatzschlüssel. ja und damit hätte es ein drittes Untergeschoss gebraucht und das war nicht realisierbar. Ja, und nachdem der Stellplatzschlüssel für Boardinghouse ein anderer ist, gibt es jetzt dort ein Boardinghouse mit weniger Stellplätzen. Du meinst, wegen Was der
0: Stellplatzverordnung in München ist jetzt die komplette Nutzung des Gebäudes geändert worden, obwohl es Wohnraumknappheit gibt? Wird genau. jetzt noch, wir auch noch ein Boardinghaus gebaut, ja das, ja. das 5000. Boardinghaus in Zeiten, ja. wo Boardinghäuser gerade ja so richtig gut laufen, weil wir ja ganz viele Geschäftsreisen haben.
1: Also für, für alle, die es nicht wissen, Boardinghaus ist so eine Art Apartmenthotel für denjenigen, der mal ähm, ein Monat, zwei Monate, drei Monate bleibt, also so Serviced Apartments, Ach, servus. kleine Wohnungen mit... Äh, ja, mit, mit hotelähnlichen Dienstleistungen. Davon gibt es ja... Und da habe ich mich halt auch gefragt. Die, die Wäre es dann nicht mal an der Zeit, ähm, einfach so etwas wie eine Stellplatzordnung ähm, anzupassen an die aktuelle Zeit? Wäre... Wohnungen dort kauft, ist nicht unbedingt derjenige, der ein, zwei, drei Autos hat, ja. sondern das ist äh, die junge Generation, die mit, äh, mit dem Fahrrad unterwegs ist, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, die Wohnraum braucht, aber macht, jetzt keinen ja. zur Verfügung gestellt bekommen. Genau, Carsharing ist jetzt auch mein letzter Stichwort hier auf der Liste. Wie wäre es denn eigentlich mal mit so einem modernen Wohnkonzept, mit ähm, einem WEG, also Hauseigentumsgemeinschafts- äh, eigenem Carsharing, wo der Gemeinschaft drei Autos gehören, Jawohl. die untereinander über eine App gemietet werden können, wenn der Bewohner doch mal ähm, an den See fahren will oder aus der Stadt raus oder zum mitverwaltet Skifahren.
0: werden von der Verwaltung, die eh komplett genau. die Kosten im Griff hat, einfach mit als Posten laufen wie der Hausmeister oder seine Gerätschaften. Die Kosten dafür werden umgelegt auf alle, es können alle nutzen, du hast völlig recht, das sollte es auch für E-Bikes geben oder diese, ja. diese Mutti-Schiffe mit den zwei Rädern am Ende, weißt du, diese, 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 ja. diese, du weißt schon diese, äh, weiß ich weiß nicht wie man sie Lasten nennt, Lastenfahrräder, Lastenfahrräder. Ja. Ja, die, das ich, den Titel finde ich ein bisschen falsch, aber gut. Äh, ja, die meisten haben eh die Kinder oder die ja. Kinder drin, aber ja. Aber du weißt, was ich meine und ja, ja. genau, ja. hallo liebe bayerische Regierung, seid, 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 fühlt es euch doch auch mal ein bisschen verantwortlich, in die Richtung zu denken, wegen einer starren Stellplatzordnung. Ja? Ich, kommt jetzt der zur boarding -House. Also es gibt Dinge, die verstehen wir einfach nicht. Ja? Vielleicht können wir mit dem Podcast mal aufrufen dazu, hier einen neuen Das denken. tun wir. Ungefähr in jeder Folge rufen
1: wir die Poli äh, Lokalpolitik auf. Äh, genau, und danach mal, klingelt unser Telefon immer heiß, Sebastian. Ja, absolut. Wir können uns kaum retten ja. vor Anfragen von Kommunalpolitikern, genau. die sich unseren Fragen stellen genau. wollen. Ja, aber ja, gut. Da so viel zum Thema Fundstück. Äh, Symbolpolitik haben wir schon sehr oft gehabt. Ihr erinnert euch an die Folge, wo äh, ein Vorkaufsrecht ausgeübt wurde für einen Altbau und äh, ja. unglaublich viel Geld, ich glaube es waren 25 Millionen Euro, ähm, ein Vorkaufsrecht ausgeübt wurde, damit jetzt äh, dort... Äh, günstige, ähm, ich glaube, acht, acht günstige Mietwohnungen entstehen, anstatt dass man einfach einen Investor dort ein richtiges Konzept ähm, Schwabing, Nähe um Elisabethplatz
0: war das. Genau, Schwabing in der Nähe des Elisabethplatz. Okay, naja, schönes Fundstück, ja. Sebastian. Richtig. Danke fürs äh, Finden. Und ja, gerne. Ähm, ja.
1: danke fürs Zuhören und mitdiskutieren. Also wenn ihr dazu eine Meinung habt, auch gerne einfach mal an uns schicken, info at Ja Können wir gerne mal eine Diskussionsrunde aufmachen, wie ihr sowas empfindet, ob ihr Ideen habt, ähm, ob ihr vielleicht Zugang zur Politik habt, was man da machen kann. Und äh, ja, weil uns geht es ja mit diesem Podcast auch immer noch mal um ein bisschen mehr als jetzt nur. Kaufen und Verkaufen von Immobilien, sondern einfach mal ein bisschen Brainstorming rund um die Immobilie und äh, ja, wenn ihr da Input habt oder weitere Themenvorschläge oder Ideen für Gesprächspartner habt, wir kriegen öfters mal den Wunsch, ladet doch mal jemanden aus der Kommunalpolitik ein. So einfach ist das nicht, wie wir es auch gerne hätten. Ähm, die Zugänge sind da etwas äh, erschwert, aber wenn ihr uns da helfen könnt, würden wir gerne mal so ein Gespräch führen. Und das einfach mal, ja, ergebnisoffen
0: und lösungsorientiert. Mal gucken. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören. Bleibt uns treu hier beim lehmann Talk ähm Und denkt dran, uns zu bewerten, den lehmann Talk äh,
1: auf Apple Podcasts und ganz neu auch auf Spotify. Man kann Sterne vergeben. Wir freuen uns ganz besonders über fünf Sterne. Ja. Und das hilft uns auch, weiter zu wachsen, mehr wahrgenommen zu werden. Und ja. Das ist,
0: glaube ich, dann das Schlusswort zu dieser Folge. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis bald hier wieder auf unserem Kanal. Servus. Servus. Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München.